0: Witam Was w kolejnym odcinku, w którym jeszcze głębiej zanurzymy się w krainie słowiańskich zaświatów i magii. Dowiemy się, dlaczego warto było dotrzymywać przysiąg i co czekało na zuchwalców skłonnych je łamać. Poznamy Boga sprawującego pieczę nad wszystkimi skarbami zaświatów, który mógł jednocześnie pomóc we wdrapaniu się na szczyt wczesnośredniowiecznej listy Forbesa. Czuwał nad zmarłymi, ale jednocześnie miał dużo do powiedzenia w temacie płodności, urodzaju i życia po prostu. Przed państwem Weles, zwany gdzieniegdzie Wołosem, prawdziwy bóg renesansu, a to pierwszy z serii poświęconych mu odcinków. Materiał powstał głównie w oparciu o trzy pozycje. Mitologię Słowian Aleksandra Gisztora. Słowiańskie zaświaty Pawła Szczepanika oraz mało u nas znaną, ale najbardziej wyczerpującą ten temat książkę Borysa Uspieńskiego pod tytułem Kult świętego Mikołaja na Rusi. Zawsze staram się kupować książki w wersji papierowej, a w przypadku dzieła Uspieńskiego nie było to łatwe, gdyż jedyne polskie wydanie pochodzi z 1985 roku i jest w tej chwili białym krukiem. Jako, że dłuższy czas polowałem na tę pozycję, odcinek o Welesie nieomocno się opóźnił i pojawił dopiero po tym opowiadającym o Nii. Sam tytuł książki rosyjskiego filologa, semiotyka i mitografa jest mylący, gdyż tematem przewodnim nie jest tylko kult Świętego Mikołaja, lecz bardziej charakterystyka kultu Welesa i dowody na jego przetrwanie w postaci tego właśnie chrześcijańskiego świętego. Temat jest tak rozbudowany, że o samych powiązaniach patrona Mikołajek z pogańskim Welesem można spokojnie stworzyć osobny odcinek, a może nawet i kilka. Co zresztą mam również w planach. Wróćmy jednak do meritum, czyli naszego dzisiejszego bohatera. Aleksander co określił Welesa wypadkiem prawdziwie trudnym. Pomimo, że istnienie wiary w to bóstwo jest niepodważalne i zachowało się do naszych czasów w licznych przekazach, w powiedzeniach oraz zwyczajach szeroki zakres jego kompetencji zdawał się przytłaczać badaczy. Weles, zwany również Wołosem, bywał łączony m.in. z zaświatami, magią, urodzajem, płodnością, przysięgami, bogactwem i bydłem. Narusi był Bogiem od wszystkiego, w czym następnie zastąpił go wspomniany wcześniej już święty Mikołaj. Z Welesem mamy najczęściej, najczęściej do czynienia w relacjach pochodzących z Rusi, gdzie pojawia się już w 907 roku, kiedy to książeł kijowski Oleg, wraz ze swoją drużyną miał zaklinać traktat pokojowy z bizantyjskimi Grekami na swój oręż oraz na Peruna i Wołosa, boga bydła. Wygląda na to, że strona ruska przysięgała na obu bogów równocześnie bez sfaworyzowania żadnego z nich. Podobne traktaty z Konstantynopolem zawierano w 944 i 971 roku. W obu wypadkach Ruś ponownie przysięgała albo na samego Peruna, albo na obu bogów jednocześnie. W ostatnim traktacie dowiadujemy się, że na Peruna przysięgała tylko drużyna książęca, za na Welesa kleła się WSZYSTKA Ruś. Stawia nas to przed ciekawą sytuacją która może potwierdzać skandynawskie pochodzenie pierwszych władców Rusi oraz ich najbliższych drużynników. Obecnie większość naukowców skłania się ku teorii mówiącej, że Ruś założyli przybysze ze Skandynawii, konkretnie z terenów dzisiejszej Szwecji, którzy mogli pod przywództwem półlegendarnego Ruryka oraz jego braci dać początek państwu ruskiemu. Same słowa Ruś, czy Rusin, mogą wywodzić się z ugrofińskiego terminu "ruotci", oznaczającego wojowników, wioślarzy lub mieszkańców wybrzeża. Finowie do dzisiaj mówią w ten sposób, czyli "ruotci", na mieszkańców Szwecji, którzy to najprawdopodobniej we wczesnym średniowieczu skolonizowali do rzecza najważniejszych rzek dzisiejszej Rosji, Ukrainy i Białorusi, wiosłując swoich lekkich, z innych łodziach, którymi docierali aż do Konstantynopola i świata arabskiego. Wcześniej wspomniany przeze mnie ruski władyka Oleg w rzeczywistości mógł zwać się Helge. i miał takie przewija się w źródłach bizantyjskich mówiących o relacjach z Rusinami. Dla osób zainteresowanych tematem narodzin Rusi polecam świetną książkę "Rus wikingów Władysława Duszko. Od dawna uważa się, że słowiański Perun dalece przypomina skandynawskiego Tora, Stąd nordycy, drużynnicy ruskich książąt mogli chętnie składać przysięgi na tego właśnie Boga, podczas gdy słowiańscy wojowie oraz pozostali klęli się na Welesa, ruskiego Boga, jak nazywają go niektóre źródła. Przysięgi składane przez średniowiecznych wojów były obarczone czymś, co nazwalibyśmy dzisiaj karą umowną. To znaczy w przypadku ich niedotrzymania na delikwenta spaść miały ciężkie nieszczęście. Według powieści minionych lat, mnicha Nestora, kto by złamał przysięgę złożoną Perunowi, miałby nie obronić się własną tarczą i zostać rozsieczonym własnym mieczem, strzałami i innym orężem swoim. Weles karał w inny sposób dosłownie, wyzłacając krzywo przysiężce. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać pozbawione sensu, jednak głębsza analiza dowodzi, że chodziło tutaj o konkretną chorobę. To jest żółtaczkę wywołaną przez wtórną gruźlicę skóry. Polski etnograf Kazimierz Moszyński jeszcze w XX wieku identyfikował tę chorobę w ludowym folklorze jako zołotnika. Aleksander Gieisztor sugerował rezygnację z gospodarskiego podejścia do kompetencji Welesa w kwestii bydła, zamiast tego sugerując jego głęboki związek ze sferą zobowiązań magicznych. Za przykład może służyć autentyczna historia z 1351 roku, kiedy to na Wołyniu książę litewski Kiejstut zawierał przymierze z królem Węgier Ludwikiem I. Kiejstut kazał przyprowadzić na miejsce przysięgi czerwonego wołu, następnie zaś uwiązać go pomiędzy dwoma słupami. W odpowiednim momencie książę sam cisnął w zwierzę swój kordelas, który błyskawicznie przeciął mu tętnicę. Strona litewska wysmarowała twarze i ręce we krwi, wołu zatwierdzając w ten sposób przysięgę z węgrami. Staroruski poemat słowo o wyprawie Igora pod skrzydła Welesa oddaje wieszcza poetę Bojana, nazywając go wprost. Welesowe wnuczę co może wskazywać na kolejne kompetencje bóstwa. Mecenat, jaki miałby roztaczać nad poetami i jasnowidzami Weles, przybliżałby go do skandynawskiego Odyna. Geisztor zwraca uwagę, że rdzeń "wel" w językach indoeuropejskich oznacza «widzieć». Byłaby to kolejna część układanki, jaką był ten skomplikowany Bóg, do którego być może zwracali się również wieszczkowie. Związki etymologiczne zainspirowały badaczy do połączenia nazwy Wołchw, oznaczającej bogańskiego kapłana z włosem. Słowiański szaman Wieszczek miałby być sługą tego właśnie Boga. W źródłach ruskich Weles często pojawia się tuż za Perunem, z którym stanowi niemal nierozłączny, lecz dość skonfliktowany tandem. Legenda o chrzcie Włodzimierza Wielkiego wyraźnie mówi o wtrąceniu posągów obu do poczajny. Dopływu Dniepru tuż po chrześcijan władcy w 988 roku. Posąg Welesa został również zniszczony w Rostowie, gdzie unicestwić miał go święty Avram Rostowski. Związek Welesa z Perunem jest bardzo charakterystyczny, aż prosi się o rozwinięcie. Znani rosyjscy filolodzy Wiaczesław Iwanow oraz Władimir Toporow, na których pracach opierają się praktycznie wszyscy badacze wierzeń słowiańskich, wywodzili konflikt Welesa i Peruna jeszcze z pradawnego indoeuropejskiego mitu o pojedynku Boga Gromu z Wężem lub Smokiem. Wśród Słowian Wschodnich bóstwa pierwotnie walczyły o posiadanie bydła, którego bogiem był przecież Weles. Spór nie ustał nawet po chrystianizacji, bowiem gromowładny Perun zmienił się w proroka Eliasza bądź świętego Jerzego. Pierwszy był władcą piorunów, drugi zaś pogromcą smoka. Welesa z kolei zastąpił święty Mikołaj, chociaż Borys piński wylicza kilku świętych, którzy również mogli pełnić tę funkcję. Wśród nich święty Błażej, święty Bazylii oraz święci święty Flor i Laur. Mam w planach przynajmniej jeden odcinek o nowych chrześcijańskich twarzach Starych Bogów, więc nie będę w tej chwili rozwijał tego arcyciekawego i bardzo rozległego tematu. Rozpowszechnienie kultu Welesa, Wołosa można wnioskować z licznych nazw geograficznych, szczególnie miejscowości rzek i gór. Mamy więc weleśnicę, Wołosacze i Wołosowicze. Na Smoleńszczyźnie płynie rzeka Welesa, na Białorusi moglibyśmy udać się do leśnych uroczysk Wołosina i Wołosacza, w Macedonii Północnej z kolei moglibyśmy zatrzymać się w mieście Weles. Aleksander Brykner zwraca uwagę na podanie o tatrzańskim smoku Wołoszynie, na którego martwym cielsku wyrosła góra o tej samej nazwie. Smoki i węże zazwyczaj kojarzono z bóstwem odpowiedzialnym za sferę chaosu, magii, dzikiej przyrody i zaświatów. Dyskusyjna jest kwestia bóstwa czczonego w słowiańskiej Wołogoszczy, które autor żywota świętego Ottona nazywa Plutonem. Typowa interpretacja klasyczna przysłania nam prawdziwe imię bóstwa, które, biorąc pod uwagę nazwę miasta, mogło brzmieć Wołos. Podobna sytuacja miała miejsce w Radogoszczy, której nazwa nawiązywała do czczonego tam boga Radogosta. Imię Weles mogło wywodzić się ze staroindyjskiego Vala-Valas, oznaczającego sierść. Dane zebrane przez etnografów badających zwyczaje ludności ruskiej wyraźnie wskazują, że kult włosów i bujnego zarostu symbolizującego urodza i bogactwo przetrwały wśród chłopów co najmniej do XX wieku. Tradycje te przejawiające się często podczas narodzin ich sztu, bądź w obrzędach weselnych i pogrzebowych, wywodzi się ze starodawnych praktyk związanych z kultem Welesa. Na Białorusi na przykład kobiety tkały swe śmiertelne koszule, używając osnowy zrobionej z własnych włosów. Na Mogiłach wiązano zaś warkoczeską dzielą. Ten ostatni zwyczaj wywodzi się ze starodawnych praktyk, obcinania włosów na znak żałoby lub składania ich w ofierze podczas pogrzebu. Wszystkie wyżej wymienione praktyki miały związek ze śmiercią i zaświatami, ale jak wspomniałem, włosy miały znaczenie w zapewnianiu szczęścia, bogactwa i urodzaju. Nie bez powodu postrzeżyny chłopca odbywały się na włochatym kożuchu odwróconym sierścią do góry, a podczas chrztu na Rusi niejednokrotnie do chrzcielnicy wlewano wosk zmieszany z włosami chrzczonego dziecka, odciętymi wcześniej przez popa. Wszystkie te tradycje wywodzi się z pradawnych obrzędów i zwyczajów rolniczych związanych z kultem Welesa Wołosa. Tradycji tych jest tak wiele, że również mogą doczekać się własnego odcinka. Wielokształtny wizerunek Welesa nabiera dodatkowych kształtów przy zastosowaniu danych porównawczych wyciągniętych z kultur ościennych, szczególnie kultur bałtyjskich. Bałtowie wierzyli w całą gromadę bogów o znajomo brzmiących imionach. Wśród nich byli Welinas, Welnias, Welinona i Weles, którzy w ramach chrystianizacji zostali zdegradowani do rangi szeregowych diabląt. Królestwem zwierząt zarządzał Weles lub Welinas. Ten drugi był świetnym łowcą i opiekunem bydła. Mógł też przybierać postać dorodnego byka. Welinas był w stanie ukarać ludzi wchodzących mu w drogę żółknięciem. Dziwnie przypomina to złotnienie, jakim karał ruski Weles. Velinas mieszkał na niedostępnych bagnach, gdzie ukrywał się w nieprzeniknionym błocie zwali duch, duchy zmarłych Weli, zaś krainą, do której wdawali się po śmierci, zarządzał niejaki Wels. Na Kaszubach istniała z kolei niejaka Welewitka, której męskim odpowiednikiem mógł być Welewit. Welewitka, według Gerarda Labudy, mogła być boginią opiekującą się duszami zmarłych. Szwajcarski językoznawca i współtwórca semiotyki Ferdinand de Saussure był pierwszym badaczem łączącym litewskiego Velinasa i wedyjskiego Warunę strzegącego przysiąg. Dla Szwajcara Velinas mógł być Bogiem karzącym za błędy moralne, którego następcą w chrystianizowanym już świecie stał się aż poczciwy diabeł. Wedyjski Waruna był wszechwiedzącym, widzącym bóstwem obdarzonym świetnym wzrokiem. nie mogło być w przypadku Velinasa i Velensa, których pochodzenie od rodzenia Vel, odpowiedzialnego za widzenie, już było przeze mnie wspomniane. Velinas uchodził również za zręcznego łowcę, a przenikliwy wzrok był cechą nieodzowną w tym fachu. Wedyjski bóg Varuna wstępuje w duecie z Mitrą, obaj odpowiedzialni za ład i porządek świata, do którego dążą Innymi środkami. Groźny i magiczny Waruna był pierwowzorem Welesa. Podczas gdy spokojny i opanowany Mitra, sprawujący pieczę nad umowami, miałby mieć więcej wspólnego z Perunem. Gieśtor zwraca uwagę, że słowiańskie słowo mir, oznaczające pokój, porządek, zgodę i umowę, może brać swój początek właśnie w wedyjskim Mitrze, który uległ częściowej desakralizacji. Waruna widział wszystko a krnąbrnych przysięgców karał chorobą. Wiązano z nim krowy oraz poetów, którym pomagał zgłębiać tajemnice świętych krów. Wyraźnie koreluje to z terminem Welesowe wnucze, wspomniane przeze mnie na początku odcinka odnośnie do poety Bojana. Weles, tak jak Waruna, mógł patronować poetom i jasno jasnowidzą. Etymolody zwracają również uwagę na podobieństwo do kolejnego wedyjskiego demona o imieniu wala. Władcy i stróża krów. On to mógł dać początek litewskiemu Welemu, a w dalszej kolejności może i Welinasowi. Możliwości jest mnóstwo, podobieństwa są jednak widoczne gołym okiem. Nie możemy odmawiać Słowianom własnej fantazji mitologicznej i sztywno przypisywać ich bogów do wedyjskich pierwowzorów. Mimo wszystko widać wyraźnie, że także oni trzymali się wytrwale tego genetycznego pierwowzoru, a ich wierzenia są bardzo podobne do wierzeń wedyjskich. Powiązanie Welesa ze światem zmarłych jest niepodważalne. W słowiańskim folklorze przetrwał setki lat. Wyobrażano go sobie zasiadającego na złotym tronie usytuowanym w korzeniach drzewa kosmicznego, gdzie ważył uczynki ludzi. W swojej krainie strzegł niewyobrażalnych bogactw, a złoto było metalem wiązanym z jego osobą. Był więc przeciwieństwem gromowładnego Peruna, z którym łączono żelazo. Nie sposób mówić o Welesie, nie odwołując się co jakiś czas do Peruna, stąd podobne anegnoty będą pojawiały się ciągle. W późnośredniowiecznym czeskim folklorze ludowym pojawia się Weles pod postacią demona współpracującego z czartem i smokiem. Pod tą nową postacią zwykł wodzić na pokuszenie, szepcząc zachęty do ucha niczym wąż, z którym też bywał, jak wiemy wcześniej, utożsamianym. Jeszcze w XVI wieku zwykło się umawiać, jakiż Weles im naszepcze, aby pokazać dezaprobatę dla cudzych zachowań pewna anegdota z tamtych czasów o mężczyźnie, który mając dość swojej małżonki marzył o tym, aby odleciała niczym gęś za morze do Welesa z odcinka o zaświatach wiemy jak wyobrażano sobie dusze zmarłych i że wyobrażano je sobie często w postaci ptaków a świat e, umarłych e, znajdował się za morzem w napółpogańskiej kantyczce Czescy chłopi zwykli śpiewać o niejakim wele, który przyniesie im szczęście i dobre zrządzenie rzeczy i żywota. Jak to zazwyczaj bywało, wiemy o istnieniu tej pieśni religijnej z tekstów potępiających ją kazań. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku polskiego nyi, o którego istnieniu z pewnością nikt by nie pamiętał, gdyby nie płomienne kazania kaznodziejów. Wspomina to historię antycznych kodeksów Majów palonych przez konkwistadorów. Do naszych czasów przetrwało tylko kilka i prawdopodobnie do dzisiaj nikt by ich nie odczytał, gdyby nie pewien szczególnie zawzięty hiszpański zakonnik Diego de Landa, który aby skuteczniej walczyć z kulturą Indian, studiował ich język, wierzenia i zwyczaje, a następnie opracował podręcznik dla swoich następców. Jest pewnym paradoksem, że w przypadku Słowian większość informacji o dawnych bogach i wierzeniach również zachowała się w relacjach duchownych, takich jak proboszcz z Bozowa, Helmold. Tak samo o naszym pierwszym królu Bolesławie z Lanym Chrobrym nie wiedzielibyśmy prawie nic poza tym, że istniał, gdyby nie twórczość merseburskiego biskupa Titmara prywatnie zapalczywego krytyka polskiego monarcha. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oceniania podcastu na Apple Podcast, komentowania na kanale YouTube, bądź poprzez prywatne wiadomości mailowe. Niedawno założyłem również konto na Patreonite, gdzie zapraszam osoby zainteresowane wspieraniem mojej skromnej twórczości. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za zainteresowanie.